0: Viajantes e futuros viajantes, bem-vindos ao Volta ao Mundo em 80 Fotos em Podcast. Eu sou o Marcos Araújo e junto com o Júlio Alessi a gente começou o Volta ao Mundo em 80 Fotos mais ou menos no meio do ano passado, o VM80F. Todas as semanas nós trazemos para vocês conteúdos bem interessantes a respeito de viagens e de fotografias. Aproveito para te convidar para acessar o nosso site que é o wwwvoltaomundoem 80 80 fotoscombr ou então ir lá no Facebook, procurar também, é o mesmo nome, Volta ao Mundo 80 Fotos. Ou lá no Instagram, VM80F. Você também pode olhar nossos perfis pessoais. O meu é Professor Fogg, F-O-G-G no final. E também tem lá o perfil do Júlio Alessi, Júlio Alessi. E você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa proposta. Bom, hoje a pauta, né, o assunto que a gente vai tratar é viajar para a Europa, mas sem sair do Brasil. Ué, como é que funciona isso aí? Nós vamos falar a respeito dos lugares que vocês, nossos ouvintes, podem visitar no Brasil que foram colonizados por imigrantes italianos, alemães, poloneses e são lugares que quando você visita, te dão a sensação... De que você está na Europa. A gente sabe que é sensação, nós temos todo aquele processo aí de tropicalização do, dos costumes europeus, mas lembra bastante, são cidades bem legais e tem uma grande vantagem, pessoal, que é o seguinte: você não precisa pagar nada em euro. O euro tão caro do jeito que está, né? E você também não vai precisar morrer aí no IOF, do cartão de crédito terrível, que atrapalha tanto nossas viagens para o exterior. Já que o Júlio viajou com a família lá para o Paraná, é, a gente tentou inclusive gravar o programa é, através do Skype, como a gente já tinha feito em outras ocasiões, eu mesmo já tinha feito isso, mas infelizmente aí, por problemas técnicos a gente não conseguiu. Mas pessoal, não precisa chorar, não, não fica triste não. Né? Nossos ouvintes podem ficar tranquilos porque o Júlio enviou um áudio para nós e a gente vai ouvir esse áudio aqui agora. Vamos lá!
1: E aí, pessoal do Volta ao Mundo e 80 Fotos, né? É, como o Marcos falou aí, eu realmente estou viajando, tá muito difícil de ter internet aqui, eu estou em Foz do Iguaçu nesse momento, né? E aqui é, você pega antena do Paraguai, pega da Argentina e fica difícil, a, a rede fica caindo o tempo inteiro, por isso eu gravei esse áudio para começar um pouquinho com vocês aí, né? Então interessante, a gente resolveu, como eu tinha comentado em outros episódios anteriores, a gente resolveu fazer uma viagem de carro, né, que é uma coisa que eu gosto muito, em janeiro, acho que é uma opção bacana para as pessoas aí, é, e, e uma ideia era ir no Paraguai e na Argentina, né, mas infelizmente é um, um processo bem complicado, você tem que ter a carteira verde, é, que é tipo um seguro internacional, então algumas coisas bem complexas, né? Até uma dica né, que a gente descobriu, vim com as minhas duas filhas menores e a mãe não estava com a gente, é você tem que ter uma autorização expressa do, do, do outro pai ou mãe das crianças para entrar na Argentina. Então é uma dica que eu dou para vocês, assim, é bem, bem importante. Depois, no, no próximo episódio, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Então quem for viajar com os filhos, aí, né, sem é um dos pais responsáveis, tem que ter uma autorização, né, tem um modelo no site da Polícia Federal... E tem que ser registrado em cartório essa, essa autorização, isso é bem interessante. Então a gente começou a nossa viagem né, em Curitiba e demos uma rodada boa lá. Né, realmente é uma cidade que está muito estruturada, com muita estrutura para o turismo e muitas atividades gratuitas, né, igual como o Jardim Botânico, né, os bosques. A gente foi em vários bosques também, bem interessantes. Né. Uma ideia é como eu fui de carro, por exemplo, a gente optou por não pegar o ônibus turístico porque o, o ônibus turístico ele demora né, de meia meia hora para chegar, e como eu estava de carro, tá, a cidade de Curitiba não estava cheia, né, o pessoal estava no feriado ainda de, de Réveillon, então deu para rodar estacionar fácil nos lugares, é bem tranquilo, é, rodamos é, sempre no Waze, então o Waze é muito preciso para esses pontos, então deu para andar tudo lá, bem interessante, chegamos aí no, no bairro de Santa Felicidade, o bairro italiano, então lá a gente teve a oportunidade, a gente brinca assim, que é a comida infinita, né? você tem né, massas, rodízios de massas e comidas típicas italianas, né? que vale muito a pena. Acho que é, que é uma opção bem interessante né, é, é, para vocês que vão conhecer Curitiba. É, demos uma pequena passada em Maringá também, né, que é uma cidade muito interessante. Uma novidade também que nos últimos anos tem acontecido é a decoração de Natal, ela permanece durante janeiro. Então é um, uma... uma uma atividade extra que vocês podem fazer, visitar os pontos turísticos, né? Que estão todos iluminados no Natal, que é bem interessante. Né? Agora, estamos em Foz do Iguaçu, tem várias atividades aqui também, mas aí eu, eu acho que vale a pena, viu, Marcos? A gente gravar depois um episódio só dessa parte, né? Realmente, como vocês podem perceber nesse episódio, né? A gente tem muita opção das colônias é, europeias no sul do Brasil. Então, é uma oportunidade, assim, muito bacana mesmo de conhecer essas culturas né, e fazer viagens inesquecíveis realmente. Né? Aí quando voltar para casa novamente, eu vou falar detalhes né, de preços e passeios que eu, que eu vou sugerir para vocês aqui nessa viagem. Um grande abraço, Marcos, e a todos os ouvintes do podcast Volta ao Mundo e 80 Fotos.
0: Bom, isso aí, legal, muito bom. A gente está aí ansioso para saber mais detalhes. Muito obrigado pela participação, Júlio. E é, já que nós estamos falando de viagem para o Sul, eu vou falar também a respeito da minha viagem que eu fiz para o Sul, no caso, para o Rio Grande do Sul. É, lembrando que a gente é, tem essa proposta de falar de países no exterior, mas que também já viajamos diversas vezes aqui no Brasil. Eu é, falo muitas vezes, eu viajei para é, 31 países, mas eu não preciso contar quantas viagens que eu fiz, porque alguns países eu repeti várias vezes, alguns sete vezes, como foi o caso lá dos Estados Unidos, então assim, é, eu não sei nem falar quantas viagens que foram, algumas dezenas, e aqui no Brasil também algumas dezenas, e também são viagens, afinal de contas o Brasil também está no mundo, né, também faz parte do Volta ao Mundo, então é, a gente sempre que pode também é um prazer visitar lugares interessantes aqui no nosso país e trazer esse relato para vocês. É, foi a primeira vez que eu estive na Serra Gaúcha Já tinha estado no Rio Grande do Sul antes Eu tenho parentes lá, mas na ocasião nós viajamos e fomos para o Sul é, Mais precisamente na cidade de Rio Grande E nessa ocasião inclusive também a gente foi é, é, seguindo até chegarmos na fronteira ali Em Chuí, na fronteira com o Uruguai Bom, é, a Serra Gaúcha é uma região muito bacana assim, uma espécie de uma aula a céu aberto, que a gente acaba descobrindo muitas coisas que aconteceram ali, e vale a pena, então, a gente relatar isso para vocês, vou contar um pouquinho do que a gente aprendeu, que os historiadores que nos atenderam lá nos museus da região nos contaram uma história bonita, uma história de superação, que vale a pena as pessoas conhecerem. Então a gente começa falando um pouco aí né, da história dessa região, sul do país, na época do Império havia uma preocupação bem grande de Dom Pedro II porque já havia perdido parte do território para o Uruguai, não é? o Brasil tinha perdido a cisplatina e já tinha acontecido ali um movimento separatista, é, aquela questão lá que aconteceu lá da Guerra de Farrapos. Então é interessante entender como que foi feita lá a, a colonização dessa região. O, o, na época, então o Imperador, ele tinha lá seus é, amigos, seus é, pessoas próximas e eram portugueses. Então ele é, cedeu grandes partes, é, grandes latifúndios nessa região, principalmente essa região que contempla aí os Pampas para que eles pudessem explorar comercialmente essa, essa área e, e fizeram isso de uma forma assim até bastante organizada, então a produção de carne, principalmente de charque, e também a própria exploração, a indústria do couro, então se inicia ali é, nessa região é, mais plana do Rio Grande do Sul, né? mas havia também uma outra área importante que o, o, o Império não queria perder, que era essa região mais ao norte do estado, que contempla então a Serra Gaúcha, e aí é, alguém lá né, teve a ideia de criar uma campanha de divulgação dessa região lá na, na Europa, principalmente na região da Itália, norte da Itália, e assim a gente tem início a essa colonização. Os alemães já tinham chegado aqui por volta de 1820, 1820 se não me engano, 1824, e já tinham se instalado, já existia então uma colonização alemã na região de São Leopoldo, é, mas um movimento então mais estruturado foi esse movimento que é, trouxe os colonizadores italianos por volta de 1875 para a região que hoje mantém a cidade de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias. E é, essa história é muito interessante. Para né? a gente, para, pra gente pensar, é, é, eles fizeram lá uma campanha na Europa a gente teve até a oportunidade de ver um dos é, os panfletos que foram distribuídos é, entre a população lá do norte da Itália, somente da região ali de Trento, que é, ofereciam maravilhas. Eles prometiam que o Brasil ia ter coisas maravilhosas, como ouro é, jorrando das fontes, é, salame nascendo em árvore. Né? Então vocês veem como que as pessoas lá, que eram pessoas muito pouco letradas, viu esse tipo de propaganda e achavam que aquilo ali seria realmente a salvação para elas. Pessoas estavam sendo exploradas numa uma situação de Europa, é, que tinha findado lá o, o, o período feudal, mas pessoas ainda é, trabalhando tá, praticamente para pra, é, se alimentar mesmo, é, com vivendo vidas muito assim é, humildes. Então essas pessoas vieram para cá na esperança de melhorar, a sua condição, e chegando aqui, no primeiro momento, se decepcionaram muito. Primeiro, uma viagem longa que foi feita através de navios, uma travessia complexa, muitos, inclusive, é, embarcaram doentes, permaneceram assim durante a viagem, muitos morreram e eram jogados ao mar, era uma época que não existia medicação como tem hoje, é, também com problema de alimentação, com certeza, muitos passaram fome. Chegaram aqui no Rio de Janeiro, que era o porto de entrada, depois tiveram que se locomover para o sul do país, Porto Alegre, e finalmente é, ir para a tal da região que tinha sido prometida, que não era de graça, tá gente? É importante dizer também, é, já na época o governo, já ferrando né, o povo todo, é, foram lá, fizeram propaganda enganosa e além de tudo cobraram pelas terras. Então, eles tinham que chegar, plantar, produzir, pagar. E quando chegaram lá, já imaginando que já teria lá um núcleo de colonização, com, com os terrenos divididos, com as casas construídas, é, não foi isso que, foi que aconteceu, não. Chegaram lá, é, encontraram floresta virgem, é, tiveram que é, derrubar as árvores, tiveram que construir suas casas de pedra e também aprender novas formas de de plantar, porque o hemisfério é diferente, então os ciclos eram diferentes, tiveram que desenvolver novos equipamentos, ferramentas, para poder é, tirar proveito ali do, do solo. E essa é realmente uma história muito bonita, exatamente pelo fato de que houve superação, em poucos anos eles conseguiram prosperar, conseguiram pagar por suas terras. É uma coisa até curiosa e inteligente que aconteceu por parte do governo foi que não permitiu que essas regiões se transformassem em mini-países mini ou mini-nações. Porque se você coloca, por exemplo, só gente lá de um determinado país, só italianos vivendo juntos, podia ser que em um determinado momento aquelas cidades todas se juntassem e também é, pleiteassem uma independência, criando um país, talvez, né, uma Itália 2 aí no, no sul do país. Então, por causa disso, o que, é que eles fizeram? Eles também assentaram outras Famílias, por exemplo, mais imigrantes é, que vieram da Alemanha, mais tarde, lá por volta aí, de 1890, vieram também os poloneses. Então essas várias etnias misturadas evitavam qualquer tipo de problema é? É, em relação à região. E vieram muitas pessoas talentosas e, e realmente com muita vontade de prosperar e essa região então cresceu bastante. Então, essas cidades hoje que a gente teve a oportunidade de visitar, é, falam, a gente vai é, entender um pouco mais a respeito delas. Então, tem a cidade de Caxias, que é uma cidade assim que se destaca dentro do Estado, um das, talvez uma né, das maiores cidades aí do sul do país. É um núcleo importante em termos de metalurgia. A gente viu, inclusive, nas cidades ao redor, sempre tem uma fábrica aí de uma empresa grande, é, que está é, muito presente aí na vida das pessoas, Eu não ganho nada por isso, mas vou falar que é a Tramontina. E, e então é uma, uma, uma região que tem assim muito destaque, marcas muito conhecidas. Ficamos sabendo, inclusive, lá em Bento Gonçalves, a respeito da história da Todeschini, que hoje é uma empresa que trabalha com móveis, mas que iniciou sua produção é, fazendo o que eles lá chamam de gaitas, e nós, aqui na minha região, a gente chama de sanfona ou de acordeon, em Beto Gonçalves e Garibaldi também existe uma indústria muito forte de exploração aí da, da uva, do subproduz, suco, é, vinhos, espumantes. Os espumantes, inclusive, dessa região, são é, bastante conhecidos e são muito bons. E aí tem outras cidades também que são muito legais, a gente vai falar a respeito delas aqui. Algumas delas se transformaram em grandes atrações turísticas, talvez das mais importantes do país, como é o caso de canela como é o caso de Gramado que além de ser uma cidade referência é, em, em termos de colonização parece uma cidade alemã é uma cidade que tem uma festividade Natal assim que atrai milhares de turistas e também além disso né para aqueles que são amantes aí do cinema também é onde acontece o festival de cinema de Gramado então tem muita coisa para a gente falar principalmente nessa época do ano e realmente a gente vai encontrar muitas atrações que valem a pena ser vistas. Antes de falar a respeito disso, eu quero falar com você um pouquinho a respeito do que foi essa viagem, eu comentei aqui, é, porque havia uma intenção de gastar menos, então, eu, eu felizmente, eu, eu, em setembro, eu estava é, mexendo aqui na internet, vi uma promoção até... Compartilhei lá com o, o nosso canal que nós temos no Telegram, que é o canal VM80F. E compartilhei com as pessoas que estão lá inscritas, que a tanto estava fazendo essa promoção. E eu comprei passagens para viajar de Belo Horizonte para Porto Alegre, um valor muito baixo, na faixa aí dos 400 reais que é um valor realmente muito bom. E, então viajamos dessa forma, saímos aqui de Minas, de Confins, fomos até Congonhas, e de Congonhas fizemos outro voo, não existe voo direto, fomos lá para Porto Alegre. Fizemos uma reserva através da Rental Cars, que é uma empresa que sempre supera minhas expectativas, também não estou fazendo mexer, não estou ganhando nada dela não, tá gente? Mas eu gosto muito de fazer as reservas através dessa empresa, tivemos um probleminha, resolveram para nós, foi muito bom, então gostei demais, e... É, também é, tenho também muito a agradecer a empresa que a gente alugou o carro, que chama Foco. É, nos deu muita atenção, acho que foi bem legal. É, também fizeram um upgrade aí no nosso carro, então foi muito bom. Até aconselho vocês, eu fiz essa vez, é, além de já ter o seguro normal do carro, fiz uma extensão do seguro que é, faz com que a gente viaje com, com mais tranquilidade. Então é uma coisa a se pensar. As últimas vezes que eu viajei, eu aluguei carro, eu fiz isso aí. É então, um seguro que cobra o seguro. Então, caso aconteça alguma coisa, você não vai ter que pagar o sinistro. Então, faça as contas, veja se isso vale a pena para você, porque para mim acho que foi bastante válido. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu vou falar para vocês agora a respeito do que a gente viu. Eu vou falar a respeito de algumas, uma, algumas atrações, vou falar a respeito de algumas fotos que eu fiz. Acho que foi legal, é uma... o propósito da viagem também é tirar fotos. Você vai encontrar vários lugares, você vai aí, é, ter ótimas oportunidades de tirar fotos. É, se você quiser seguir o conselho do Júlio, antes de viajar, dá uma pesquisada na internet para poder identificar esses lugares. Então Garibaldi é uma cidade tem igrejas muito bonitas, tem um centro histórico bem legal. Fica aí também a dica para vocês, nós fomos de carro e paramos perto da região lá tem os bancos, é, sempre tem um monitor, tá gente? A, as regras aqui no meu estado é assim, por exemplo, no sábado, depois do meio-dia, os domingos e feriados, é, ou então depois de uma hora, dependendo da cidade, você não paga por estacionamento. Essas cidades são cidades turísticas, as regras são diferentes. Então a gente tem que parar o carro, existe muitas vezes um totem que você vai lá fazer o registro, mas aí atenção que a maior parte deles pedia moedas, às vezes você está sem moeda no bolso, não consegue fazer ali né? o, o registro e não consegue emitir aquela guiazinha para liberar seu estacionamento. Mas nessas cidades tem também muitos monitores que fazem o um negócio na hora, através do celular, você passa o dinheiro, te dá o troco, é, não deixe de fazer para não tomar uma multa. E, então a gente fez assim, nós paramos o cartão nessa região mais comercial e depois fomos passear lá no centro histórico, muito bonitinho, pequenininho, mas bonito, com decoração de Natal, uma, uma, assim, uma, rua, uma rua bem estreitinha, com o, o, o pavimento todo de pedras, muito legal, vale a pena conhecer. Fomos também na estação de trem, na passagem na, no, na, na ida para a estação de trem, a gente passou perto da vinícola né, Garibaldi, onde eles dizem né, que é fabricado o melhor espumante da região, os espumantes realmente dessa região são muito bons. É, Na estação de trem você pode descer. Eu tirei fotos bem legais lá. Um negócio é bonito assim. Uma área muito bem cuidada. E de lá sai o trem turístico que vai visitar a região. Infelizmente nós não tínhamos tempo para fazer. Mas parece ser um passeio é, que merece ser feito. Se você tiver tempo faça. E a gente espera um dia voltar e conseguir fazer isso aí. Então vale a pena você conhecer essa cidade todas estão bem próximas umas das outras a gente seguiu de lá para Bento Gonçalves aí quando você chega já é uma surpresa porque você tem o pórtico de entrada da cidade que é em formato de uma, uma barrica, né? um barril de vinho é muito bonito você já pode chegar e fazer o que eu fiz eu já fui chegando, tem um centro de apoio ao turista, então você já, já embica o carro lá para o lado, parei lá e fomos muito bem atendidos por uns um, um, meninas que trabalham nesse setor, nos deram várias dicas, vários mapinhas, eu falei inclusive que não tinha muito tempo, então ela me apontou lá as principais atrações, foi muito bom, então antes a gente nós chegamos lá por volta do meio dia, fomos lá, almoçamos num restaurante muito bom que fica pertinho assim da, da estação e lá de onde é que tem lá é o teatro dos, do, que fala dos imigrantes. E, na sequência, a gente foi na Vinícola Aurora. Também é, é algo que está na pauta da gente fazer um programa especial só a respeito de vinícolas. Foi mais uma que eu conheci, já estive nas vinícolas no Chile. Também, é, no ano passado, estive na África do Sul. E, dessa vez, fomos lá na Aurora. E eu achei muito legal, uma visita gratuita, tá, gente? Muito boa. Final, das, quando a gente passou a conhecer o processo, vimos muita, muitas coisas legais. Tem uma degustação, mas... É, pena, eu tava dirigindo não podia né, gente? É, isso também é um conselho para todo mundo. É essa você está dirigindo o carro, principalmente quando você estiver viajando. Então, eu fiquei lá só. Minha única degustação foi um suco de uva maravilhoso, geladinho. Estava lá à disposição né, das pessoas e eu me joguei, tá? E aproveitando para falar a respeito disso Eu não tinha comentado Nessa estação do ano, que é o verão A região sul é bem quente é, Pegamos uma onda de calor A temperatura estava 5 graus acima do normal Então a gente estava derretendo é, O termômetro marcando às vezes 39 graus Mas fora no sol a sensação térmica é de 40 e tantos graus Então foi um negócio assim, é, pancada mesmo então nessa situação, inclusive, eu falo que o viajante, o viajante do Volta ao Mundo de 80 fotos é esperto, ele já sai do hotel, ele sai das acomodações lá que ele estiver utilizando, já fazendo o seguinte, ele tem lá uma mochila em que ele vai sempre carregar água, ele também vai ter o kit de proteção contra o sol, que é um bom protetor solar, ele vai ter também óculos de sol e um boné, um chapéu, alguma coisa para proteger, né, para evitar ali, a exposição, afinal de contas, ninguém quer queimar, ninguém quer ficar igual camarão, é, para perder o resto da viagem, bobeira, porque não tomou conta, não é, porque não, não prestou atenção naquilo que é fundamental. E aí, vamos lá, eu falei né, a respeito da vinícola, no final, inclusive você pode passar pela loja e comprar alguns produtos, nós fizemos assim, algo é, algumas coisas que eu não conhecia, é, que eu não sabia que era da empresa, a gente acabou pegando, principalmente espumante, e no final das contas, lá no dia de ano, lá em Canela, a gente, a gente tomou lá, a gente primeiro estourou né, na passagem do ano, e depois provamos muito gostoso lá o moscatel que eles fabricam. Então vale a pena você conhecer, então Bento Gonçalves é uma cidade legal, tem uma área central que é bem interessante, tem um, uma coisa que me chamou muita atenção, que é a tal da fonte de vinho, um museu do imigrante fantástico, lá que a gente ficou sabendo um pouco dessa história que eu contei aqui no início foi bacana ver ver por exemplo como é que funcionavam as casas tem lá uma cozinha tem lá essa parte só com os, os as gaitas contando lá como é que elas eram feitas tem muitos instrumentos tem muitas peças da época é, conhecemos lá nosso guia foi um senhor que é bisneto de uma família que veio Lá da Itália, então nos recebeu, ficou até mais tempo com a gente, um pouco depois do horário. Uma pessoa super simpática, muito carismática, a gente gostou muito dele. Então a gente, é, infelizmente, nós fomos só praticamente uma parte do dia na, na cidade de Bento Gonçalves. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, com certeza você vai ter a oportunidade de fazer outras coisas que são também muito interessantes. De lá nós seguimos viagem. Fomos para Caxias, conhecemos também a cidade muito, muito bem estruturada, como eu já tinha falado, grande, uma cidade, das maiores cidades aí do sul do país. Lá também as igrejas são muito bonitas, vale a pena você conhecer. Destaque também para o castelo, o é um lugar muito bonito. O Museu de Caxias foi uma das primeiras atrações. Me chamou muita atenção, sabe? A preparação das pessoas que trabalham nesses museus, a gente foi atendido por uma moça que é, deu uma aula de história assim completa para nós. Cada, cada parte do museu a gente ficava mais fascinado. Foi outro local que nós tiramos muitas fotos. porque A gente vê desde das malas que foram trazidas na época pelos primeiros imigrantes e a gente vê como é que era trabalhar, por exemplo, lá no período, os instrumentos, as ferramentas que eles desenvolveram para a região vai passando por toda aquela dinâmica. O dentista que trabalhava, o dono do, da, da mercearia. A questão religiosa é muito forte. Então a gente vê assim as imagens, a gente vê como que eram as casas. Tem muita coisa interessante para ver. Certamente, se você tiver um tempo, você vai ficar algumas horas lá, aproveitando para entender mais é, como é que essa região então, foi sendo desenvolvida, etc. Então vale muito a pena. Lá em Caxias... A gente também tinha vontade, a gente tentou ir no Jardim Zoológico, tentamos ir no Museu de História Natural, fica dentro da universidade. Só que chegando lá, fomos até bem decepcionados, porque apesar do Google dizer que essas atrações estavam abertas, quando a gente chegou lá, só tinham seguranças, falaram que no final de ano fecha tudo. Depois fomos no Parque de Exposição, que, onde acontece a festa, né, a festa do, do vinho, mas... Também nessa época do ano não tinha nada específico, só para a gente conhecer mesmo. E depois a gente acabou indo no Jardim Botânico, que é um lugar também assim, que chama bastante atenção, porque é um lugar muito bonito, gratuito, você pode dar uma parada, uma respirada. Então tinha famílias fazendo piquenique, tocando música, no violão. é uma região que tem um lago muito bonito, tanto de um lado quanto o outro da da avenida, então é, é um lugar assim muito inspirador, a gente ficou lá algumas horas e foi como se estivéssemos lá, lá é, reabastecendo nossas energias, chegamos assim renovados no final do dia, né? foi muito bom, muito legal. Na ida, aí saímos lá de Caxias, acabou que a gente dormiu em Forroupir, e foi uma cidade que não tivemos muito tempo para conhecer, parece ser uma cidade bacana, passamos por Nova Petrópolis que vale a pena dar uma parada, conhecer a praça principal da cidade, onde você vai ter a rua coberta, muito bonito, estava tendo inclusive show, um show lá. Passar também, tentar pegar até o fim do Labirinto Verde, que é uma atração que lembra muito para a gente aqueles lugares, assim, aquelas cidades pequenas lá na Alemanha, quem já teve a oportunidade de visitar o, o interior da, da Alemanha, da Áustria, é, vai perceber alguma semelhança. E tem lá também um parque na cidade muito bonito. A gente acabou também não parando, vimos de fora. Mas é uma característica da região que vale a pena, se você tiver uma viagem que tenha mais tempo, poder fazer essas paradas e, e explorar um pouco mais essas atrações. E então paramos lá em Nova Petrópolis. Tem inclusive uma fábrica no caminho que é muito famosa, que eles fabricam uns, aquele alfajor que... É uma, algo bem característico do, do, do sul, ali do Uruguai e da Argentina. É uma família de uruguaios que veio para a região. E vale a pena dar uma parada e se jogar, porque são vários tipos que são vendidos lá, cada um com sabor diferente, são deliciosos, tá? É, se você não conseguir parar nessa fábrica, você pode, inclusive, achá-los também em Canela e Gramado. Finalmente, vamos falar a respeito dessas duas cidades que são, então, assim, as joias do Natal, uma é o Sonho de Natal e o outro Natal Luz, e elas estão tão próximas uma da outra, são seis ou sete quilômetros, se não estou enganado, e parece que trabalha de uma forma bem integrada com essa questão dos turistas, vale a pena conhecê-las. São muitas atrações, tá, gente? Muito bom. No Natal, da, da, no Sonho de Natal em Canelo, eu gostei, nós ficamos, inclusive, hospedados em Canelo, foi um show, porque... Tem lá o show de luzes na igreja, na matriz, que fica na rua ali, a rua central da cidade. Que bonito, você ficava ali uns 12 minutos assistindo e fizemos isso mais de uma vez. Não? Que bacana, se você tiver sorte, inclusive, você vê até a descida do Papai Noel. Porque são três apresentações, as duas primeiras têm a descida do Papai Noel. Também houve um show na Praça Central, que é cheia de decorações, muito legal. Muito bacana mesmo para tirar fotos, aí mais uma vez, fotos as típicas fotos né, da viagem Nutella. É, mas tiramos várias, eu entrei até no avião do Papai Noel, pertinho tem lá um lugar onde tem uma locomotiva legal, que de tempos em tempos eles acionam, eu parece que ela está partindo, é uma loja, um restaurante bonito. Tá? E nós acabamos, não tínhamos muito tempo, a gente foi para a atração, que era um concerto, que foi feito lá um conselho um grupo de, de músicos tocando lá os instrumentos, a gaita, é, violão, guitarra e um show fantástico que contou também com dois é, bailarinos então a gente ficou lá impressionado tinha lá é, vários tipos de dança que foram encenados e a parte, por exemplo, do tango foi maravilhosa então assim, acho que a cidade, Canela, é uma cidade muito bonita me chamou a atenção, a limpeza a organização no dia de ano, a educação das pessoas, famílias que foram é, para ver a queima de fogos, tinha lá um trio elétrico, assistiram com muita organização, sabe o ambiente familiar, o pessoal lá quando bebeu bebeu um pouquinho lá de dos espumantes, mas sem exagero, sem não, então fiquei assim impressionado com, com a educação, com com a forma né, que esse pessoal respeita não só os visitantes, né, os turistas, como também as outras famílias. Também te aconselho o seguinte, ó, se você tiver a possibilidade, lá essa região tem vários parques temáticos, se você está viajando com criança, é, vale a pena conhecer, tem o Parque dos Dinossauros, tem uma série de atrações, tem o Mundo Gelado, muita coisa que vale a pena, tem lá um outro famoso, que é das, das, das locomotivas, e fala assim, se você tiver a possibilidade eu gosto muito de história é, visite o Castelinho, achei o Castelinho um lugar muito bonito depois pesquise para você saber, uma casa a primeira casa, se eu não estou enganado uma das primeiras que foram construídas na região foi toda preservada está toda bonita, preparada para receber turistas é uma visita também como se você tivesse assim entrado num, no túnel do tempo no DeLorean lá do Volta ao Mundo em 80, ó, do... De volta para o futuro, ó, ó, volta ao mundo na minha cabeça sempre, né? é, mas é, você pega lá é como se tivesse voltado no tempo e é, é bonito, é um lugar bonito de conhecer, mas faça a visita toda, inclusive fora da casa, visite as oficinas, é um lugar muito legal. Vamos também no dia seguinte lá no Parque do Caracol, onde tem uma queda d'água que vale a pena, de fotos lindas, mais uma vez assim, tente ir um pouco mais cedo, que eu falei com você da temperatura, por quê? Porque é uma região muito úmida, então se você for mais para o final da manhã, início da tarde, olha, você vai andar e você vai penar, tá? Porque é quente com força. Se você estiver pensando em passar o dia, já prepare, faça lá compras no seu mercado, prepare, porque lá tem uma, uma área que você pode fazer um piquenique, tem área de churrasqueiras, então parece ser bem legal. Indo lá para Gramado, antes de falar de Gramado, eu vou falar um pouco desses parques temáticos. Lá tem vários outros. Tem um que é muito famoso, chama Snowland. Acho que eh, para muitas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de visitar um país no exterior durante o inverno e não viram a neve de verdade, já é algo que serve demais, que você já pode matar sua vontade ali para conhecer. Então vale a pena. Eu não fui porque já vivi em país que tem muito frio, que é o Canadá, já vi muito mais gelo que você pode imaginar, gelo para uma vida, então não foi uma atração que me despertou interesse, mas volto a frisar, se você estiver eh, tentando ver isso pela primeira vez, vá lá, muito organizado, você recebe inclusive as roupas de frio, você não vai passar frio lá não. Gramado é uma cidade muito estruturada, com hotéis, com restaurantes que funcionam direto muita é, opção lojas muito boas de roupas lojas de roupas de inverno então roupas feitas de couro sapatos minha esposa inclusive comprou sapatos lá, muito bons ela falou que são muito confortáveis com um preço muito bom é o chocolates que são uma tentação à parte você vai ter vários são maravilhosos tem inclusive uma visita que se quiser se alguém quiser fazer e você pode ter uma degustação uma dica que eu posso deixar para vocês em relação ao estacionamento, a gente deixou o carro bem na entrada da cidade, que o estacionamento lá é um pouco caro, então a gente deixou numa área que ainda não é, é área turística, perto de um depósito de gás, o cara falou, ah, não tem problema não, aqui não tem, é, essa parte aqui não tem que cobrar não. Então fomos andando devagarinho, paramos o lugar, paramos um restaurante, muito bom, um estilo um, um buffet, paga um valor, é, é, come muito bem, por sinal, é, há muito tempo eu não comi uma carne tão gostosa, né? repeti, fui bem sem educação eu repeti três vezes mas muito bom muito legal é, então tem vários lugares shows gratuitos que são maravilhosos tem lá o, o lago negro que vale a pena você visitar se você for mais cedo inclusive você pode andar de pedalinho né? fotos incríveis também tem os parques tem lá o mini mundo a gente só não entrou no mini mundo porque estava muito quente e tão desanimados mas é uma atração que vale a pena Shows gratuitos nas, nas praças, show pago lá na, na, na área de shows também, muito bom. Então, assim, é uma cidade que é, merece mais de uma visita. Eu tenho vontade de voltar, com certeza, e farei isso é, em breve. Valeu a pena demais, tá, gente? Valeu, foi muito, muito legal. Então, foi uma viagem, assim, que deixo aí como dica para você. É, se você tiver é, vontade, é, faça essa viagem, porque você vai gostar. É, e é lugar para repetir, com certeza e quero falar só para a gente fechar a nossa pauta de hoje a gente vai ter então é, na próxima semana a participação, a volta, né o Júlio com certeza aí também repartindo com vocês o, o que ele vivenciou na viagem dele para não deixar é, de, de registrar aqui também quero falar algo que é importante para os viajantes essa viagem a gente fez um teste pela primeira vez a gente viajou sem malas despachadas, só com um bagagem de mão, foi uma experiência boa, exige um certo controle, uma organização mas foi bom, a gente ganhou muita agilidade tá? lembrando que aqui no Brasil a cota é de 10 quilos mais um item pessoal e foi muito bom, fomos direto para a área de embarque ganhamos realmente muito tempo tanto na entrada do aeroporto como na saída também rapidinho né? na hora do desembarque, já fomos direto é bastante segurança ter a mala perto da gente Bom, e falo também para vocês que em breve nós vamos ter é, novidades em relação ao Volta ao Mundo 80 Fotos. Nosso workshop está sendo preparado com muito carinho para vocês. É, nas próximas semanas nós vamos dar informação para vocês como é que ele vai acontecer. E o primeiro workshop já foi um grande sucesso. Espero que dessa vez a gente tenha oportunidade também de fazer. Lembrando que ele é gratuito, tá, gente? Então vocês podem acompanhar aí no nosso site as informações. Então é isso, tá? quero me despedir de vocês, mais uma vez agradecer pela, pela audiência e eh, na próxima semana a gente vai estar tá aí novamente trazendo esses conteúdos que vocês tanto gostam. Grande abraço para vocês tá? e nos encontramos em breve!